0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Wir müssen übrigens auch nochmal darauf verweisen, das ist ganz wichtig, wir sind keine Rechtsberatung. Wir spekulieren nur auf den dünnen Informationen, die wir uns erschlossen haben äh, und fassen auch nur das zusammen, was wir irgendwo anders wiederum zusammengekramst haben von Leuten, die auch keine äh, Rechtsberatung geben können. Äh, wir sind keine Anwälte, wir haben keine juristische Ausbildung. Äh, wir versuchen nur das darzustellen, wie wir die Lage im Moment verstehen und ein bisschen Licht in das Thema
0: DSGVO zu bringen. So. Ähm, und äh, wenn möglich einen Anstoß zur eigenverantwortlichen Weiterinformation.
1: Jeder sollte sich damit irgendwie befassen, der irgendwie mit Daten umgeht und zwar also rein theoretisch müsste es eigentlich schon mit den Daten sein, die ich in meinem Handy speichere. Ja,
0: genau, weil da sind ja auch Daten vorhanden. Es ist eine ich will nicht sagen Perversion der heutigen Zeit, aber es ist Grundlage jeglicher Gerichtsbarkeit und jeglicher Verordnung, dass äh, vorausgesetzt wird, dass der Bürger, also wir, die von Verordnungen und Gesetzen betroffen sind, mündig sind, also uns umtun. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ist einer der ältesten und bekanntesten Ausdrücke dieses Prinzips. Aber die Gerichtsbarkeit geht davon aus, dass wir uns umfassend informieren.
1: Aus dem Lebensmittelbereich habe ich keinen dass das nur bedingt der Fall ist. Und auch bei der DSGVO wird darauf abgezielt, dass die ähm, Datenschutzerklärung einer Webseite zum Beispiel in einfacher Sprache verfasst ist. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie auf den Begriff einfache Sprache abzielen, aber irgendwie auf Verständlichkeit. Das heißt, du sollst es nicht verschwurbelt machen und unverständlich. Und wenn du zu unverständlich bist, dann kriegst du auf die Mütze.
0: Das ist eine hübsche Vorgabe. Da. So bringst du auch gleich ein paar Germanisten unter.
1: Ja, vielleicht die gerade nicht. Also, Wir
0: äh, dann, ob eine Erklärung verschwurbelt ist, es gibt auch zu einfach.
1: Nee, zu einfach gibt es dann nicht. Zu einfach ist das Ideal. Natürlich ist es immer noch so häufig gestaltet, dass du Dienste nur nutzen kannst, wenn du dieses Opt-in bestätigst. Aber die Datenschutzgrundverordnung sagt, du nutzt einen Dienst mhm. und dieser Dienst nutzt Daten von dir, die dafür notwendig sind, dass dieser Dienst überhaupt funktioniert. Ich ja. gehe ins Internet und gebe meine IP-Adresse. Das geht nicht anders. Das ist technisch bedingt.
0: Notwendigerweise erscheint die IP-Adresse. Genau. genau. wie du erscheinst, wenn du in den Aldi gehst.
1: Genau. Ich bin dann plötzlich per Foto sichtbar ja. auf der Kamera. Haben Aldis Kameras?
0: Haben Aldis DSGVO-Formulare am Eingang? DSGVO? Also ja. Ordnung und nicht Vererdung. Theoretisch kann ich ja in Aldi hineingehen, dann werde ich vom CCTV aufgenommen und mhm. ich kann wieder hinausgehen, ohne mit dem Aldi in die Geschäftsbeziehung eingetreten zu haben. Trotzdem hat er meine Daten. Unter Datenschutzrichtlinien und möglicherweise heißt es,
1: es ist es mit ähm, vertretbaren Aufwand nicht zumutbar, dass man einzelne Sequenzen, wo nur du dann auftauchst, äh, gel oder gelöscht werden oder dass du äh, aus den Sequenzen raus retuschiert wirst.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema, was da angeschnitten wird, nämlich das Thema der Sicherheit.
1: Absolut. Und das Thema der Sicherheit, also das eine war, glaube ich, was ist zumutbar und unzumutbar? Im Löschen und im Bearbeiten oder im Nicht-Aufnehmen von Daten. Und das andere eben, warum nehme ich die Daten auf? Um eine allgemeine Sicherheit zu gewährleisten, jetzt im Falle von Videokameras und ähm, Diebstahl äh, zu entdecken. Und deswegen ist es halt ähm, zumutbar oder erlaubt, Daten von allen aufzunehmen. Das muss irgendwie gekennzeichnet sein, also Bilder, Videos aufzunehmen. Das muss irgendwie gekennzeichnet sein mit einem Logo. Ich weiß gar nicht, ob all die jetzt Videokameras hat. Kommt mir so komisch vor.
0: Warum gewährleiste ich denn Sicherheit, wenn ich jemanden auf Video aufnehme?
1: Nee, du gewährleistest keine Sicherheit, sondern du gewährleistest die Möglichkeit...
0: ...einer effizienten Strafverfolgung.
1: Effizienteren. Denn ja. ob jemand auf Videos erkannt wird, das hat man ja schon immer mal wieder erlebt. Da passieren irgendwelche Straftaten, dann guckt man sich die Videos an und sagt, oh, die sind da total blöde verpixelt, ich er mhm. der kann nichts erkennen. Richtig, genau. Und dann heißt es aber nicht, nee, Videoüberwachung ist murkt, mhm. können wir auch gleich abschaffen, sondern, nee, da müssen wir bessere Technik anschaffen.
0: Die Theorie hinter der Videoüberwachung ist die Abschreckung. Die Theorie hinter unserem Strafrecht ist Resozialisierung.
1: Das Strafrecht fußt erstmal auch auf Abschreckung. Sicher ursprünglich, Strafen wurden verhängt, und zwar gerne mal drakonisch, um andere abzuschrecken, und da hat man ja gemerkt, na, klappt nicht, es gibt immer Bekloppte, oder je, Leute, die halt in der Not sind und sagen, ich weiß mir nicht anders zu helfen, ich muss jetzt dies und das machen und wird schon klappen. Also entweder, weil sie zu kurz denken, oder weil sie sich weil sie
0: raffiniert glauben zu sein, oder ähnliches. Weil sie Menschen sind, und Menschen, das Menschsein nährt sich, und das, das lehrt uns jeder Künstler, vielleicht nicht unbedingt die Künstler der Postmoderne, aber jeder Künstler lehrt uns, der Mensch nährt sich von Hoffnung. Der Mensch besteht zu 90 aus Wasser und zu 10 aus Hoffnung. So ist es. Und die Hoffnung, nicht erwischt zu werden, die ist jedem Täter inhärent. Sei er nun ein, ein verborgen Liebender oder ein äh, durch Dunkel an sich anschleichender Mörder. Und dass das Strafrecht, also dass das Strafrecht einer so weit entwickelten Gesellschaft diese Grundannahme der menschlichen Existenz, die uns die gesamte Kulturgeschichte lehrt, nicht anerkennt, das ist mir unbegreiflich. Das Strafrecht tut es doch, denn es
1: sagt, okay, wir, wenn wir dich erwischen und du hast halt eine Strafe begangen, sei es gegen einen Menschen oder gegen die körperliche Unversehrtheit
0: Oder noch Menschen. viel schlimmer, gegen das Geld eines anderen Menschen. Gegen, oder genau. am allerschlimmsten, gegen das Geld einer juristischen Person. Das ist ja das, was du am wenigsten tun darfst. Ja, aber das ist das
1: Interessante, dass äh, im Strafrecht, glaube ich, Eigentum halt
0: höher bewertet wird als äh, äh,
1: als körperlich unversehrt. Ja. Also Mord ist, äh, glaube ich, schon sehr hoch bestraft. Ja, aber, ähm, aber schlagen nicht so. Genau, wenn du jemanden äh, zum Krüppel schlägst, dann ist es ja nur eine schwere Körperverletzung. Und das ist ja, nein, ich spekuliere gerade, aber aus dem, was ich wahrgenommen habe, ist es in etwas genauso schlimm, als wäre es du einen Steuerbetrug im höheren
0: Maße? Ja, ähm, es ist es ist auch eine, eine sinnvolle Differenzierung zwischen äh, Individuum, das geschädigt wird, und Gemeinschaft, die geschädigt wird. Das wenn du der Gemeinschaft etwas entziehst, dann entziehst du es ja allen. Richtig. Und damit kannst du eigentlich viel höheres Leid verursachen, ja. als wenn du einen entschädigst. Das mag der eine und seine Angehörigen jetzt anders sehen. Aber die Gemeinschaft im Ganzen, die natürlich immer eine idealisierte die leidet unter Entität ist, ja. <lacht> die ähm, sieht das, würde das auf jeden Fall nicht so sehen. Das ja. muss der Strafrechtler ja immer im Auge behalten. Es sei denn, er lebt in einer Autokratie oder in einer Diktatur. Da sah das anders aus. Ähm, ich wollte ja tatsächlich
1: wieder zur DSGVO zurück. Das ist sehr interessant. Was sind Dinge, auf die man äh, jetzt im Zusammenhang mit WordPress, aber auch anderen Seiten verzichten sollte oder beachten sollte, weil es plötzlich aus deiner Seite eine nicht-private Seite macht, weil du nämlich plötzlich Geld verdienst, ja. sind halt irgendwelche Formen von Werbung. Also sei es dieses Google AdSense-Programm oder allgemeine Werbebanner oder irgendwelche Affiliate-Links, wo du halt irgendwie auf was verweist bei Amazon und dafür irgendwas bekommst, sobald du mit, deinen, äh, mit deiner Webpräsenz irgendwie Geld machst. Und sei es auch nur, um das zu refinanzieren. Ja. Bist du geschäftlich unterwegs?
0: Ja, das stimmt. Aber wenn die Werkpräsenz integraler Bestandteil meines Geschäftes ist, wie eine Visitenkarte beispielsweise, oder ähm, äh, äh, auch in gewisser Weise Werbung, also ein, ein Werbebanner, das ich so in die Welt geworfen habe, und das die Leute schon aufsuchen müssen, aber oder, oder über Google finden, mhm. ist das dann nicht auch Teil eines Geschäftes?
1: Dann ja sowieso, weil das, was du machst, ist ja an sich schon Geschäft. Ihr seid eine Band, und ihr tretet auf gegen Geld. Ja. Diese Webseite ist die Präsenz dieser Band und dadurch gehört sie zum Geschäft.
0: Ja, das wollte ich wissen. Ja. Finster ist das.
1: Das ist nicht finster. Das ist einfach nur die, die gar kein Geschäft betreiben und deswegen auch gar keine Möglichkeit haben, belangt zu werden oder mit ihrem privaten Geld haften müssten. Auf, auf das, das was es wert
0: ist. ist. Was ist kein Geschäft? Ich, ich rekurriere hier auf die auf einen berühmten Satz und auch mir immer sehr einging, Satz der 68er. Alles ist politisch. Oder oh. war vielleicht ein Satz der späteren Sponty-Bewegung, vielleicht bringt ja. das auch durcheinander. Aber ich alles ist das. politisch. Ja. In der Zeit der, äh, des, des Seins durch inter im Internet sein, durch Anklickbar sein, wo auf drei Klicks zweimal Werbung kommt, notwendigerweise wo du auch hingehst. Du gehst auf Wikipedia, folgst einem Link, da bist du vielleicht noch nicht in der Werbung, aber dann folgst du einem weiter, da bist du in der Werbung. Das, äh, da gibt es nichts mehr, was im Internet ist und was nicht kommerziell ist.
1: Doch, deine Seite. Nein, meine Seite, wenn ich sie nicht auf wordpress.com machen würde, der Blog, Wintermatt, wäre nicht kommerziell. Mhm. Ich will dafür kein Geld, ich will dafür auch keinen Affiliate-Link. Ähm, ich biete die Texte auch unter einer äh, Creative Commons Lizenz an. Kann also jeder auch kopieren. Notwendigerweise? nee mache ich einfach eine, aus Überzeugung. Ja, äh, ich
0: meine, wenn du was in WordPress schreibst, ist es dann immer Creative nein, Commons?
1: Nein, 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 das ist nicht wie in der Wikia. Se, selbst da kann ich es äh, anders lizenziert äh, ein, aufnehmen. Aber eher ungern sozusagen. Aber ich sag halt, das, was ich schreibe, ist halt Creative Commons. Ähm, Und das schreibst
0: ja nicht nur du alleine.
1: Ja, ich sag auch, was du mitschreibst, ist Creative comments <lacht> hattest, Danke.
0: Hattest du eigentlich
1: mal zugestimmt?
0: Ja, jetzt. <lacht>
1: nee, eigentlich schon früher. Hatten Doch, sch ich habe auch damals zugestimmt. Ja. Das ja. hätte ich da ja nicht geschrieben. Also Insofern, klar, ich kann wohin verlinken, aber diese Links auf die, auf die Inhalte der jeweiligen Seiten, die auf die diese Links verweisen, habe ich keinen Einfluss mehr. Da kann also auch, wenn jemand die Webseite kapert oder irgendwie sich da verändert, plötzlich ein äh, gewaltiger Nazi sein oder eben auch ein Werbespanner oder irgendwas. Also es kann irgendwas da sein. Mhm. Eigentlich erwarte ich, dass das da ist, was ich mal verlinkt habe, was ich ursprünglich damit verknüpft sehen wollte. Und auch dort kann natürlich Werbung sein. Aber das bringt mir nichts und dadurch bin ich nicht geschäftlich aktiv. Ich kriege davon ja nichts. Mhm. Das heißt, ja, ich bin irgendwie in diesem Netzwerk der Geschäftsaktiven und es ist, es ist auch völlig in Ordnung, dass Leute damit Geld verdienen. Aber wenn Leute Geld mit ihrer Webseite verdienen oder sonst wie ihren Aktivitäten, die sich auch im Web widerspiegeln, dann sind sie halt in dieser Pflicht, sich um die DSGVO zu kümmern. Ja. Ich habe aber auch den Anspruch, die DSGVO zu erfüllen. Und spätestens unter WordPress.com muss ich mir Gedanken machen, die schalten Werbung vereinzelt, auch in unserem Blog, wenn man ja. da nicht angemeldet ist. Und selbst wenn ich darauf keinen Einfluss habe, weiß ich das ja
0: und sollte meinem Nutzer entsprechend darauf hinweisen. Aber du hast ja von der Werbung, die da geschaltet wird, kein Gut.
1: Doch, natürlich. Ich kann nämlich diese Plattform umsonst nutzen. Ah, alles bin ich, klar. Deswegen bin ich in einem Graubereich. Bin ich jetzt schon geschäftlich irgendwie, weil ich eine bestehende Plattform nutze, die mir umsonst zur Verfügung gestellt wird, obwohl die ja ganz viel Geld kostet? ja. Oder, und damit erringe ich einen Vorteil, oder bin ich eigentlich nur ein kleiner Privatblogger, der nur so zufällig etwas nutzt?
0: Was das mit einer Seite auf der Null-Werbung ist, die, sagen wir mal, einem Verein gehört, sagen wir mal ein Gartenfreunde-Verein. Leute, die ihre Gärten haben und die ihre Fotos schießen von dem, was sie da so anpflanzen, und dann auch mal Tipps rausgeben, pflanzt doch Radieschen am besten bei Mondschein. Und hier könnt ihr euch runterladen wie ihr sie am besten in den Boden steckt, die Setzlinge. Die haben da, haben da nichts von, die haben da keinen finanziellen Benefit, die haben da nur mit Aufwand, aber es gehen Leute auf deren Seite und laden sich Sachen runter.
1: Im Allgemeinen ist es trotzdem, glaube ich, ein Geschäft, auch wenn sie keine Gewinnabsicht haben, denn das dürfen sie als Verein nicht, werden sie sicherlich sowas wie Vereinsbeiträge haben, mhm. weil sie ja gewisse Ausgabenumlagen haben mhm. oder Umlagen abbilden müssen und damit sind sie geschäftlich aktiv.
0: Geschäftlich aktiv, ja, aber nicht mit den Leuten in Interaktionen stehend, im Sinne geschäftlich aktiv, die da auf die Seite gehen und sich umsonst Content runterladen. Das
1: stimmt, aber trotzdem, also ich glaube, die sind davon auf jeden Fall betroffen. Aha. Das ist wirklich, glaube ich, streng auszulegen das oder ist sehr eine, weit auszulegen.
0: Das ist eine gemeine Sache. Das ja. ist eine gemeine und unzulängliche Sache. Getroffen werden sollte Google. Nein, ja? Nein, getroffen werden soll jeder, der Daten verarbeitet. Von ganz
1: klein bis ganz groß. Und jeder soll sich dazu Gedanken machen, erstens, wir können ja die Grundsätze mal sehen, ja. dass die Daten, die du verarbeitest, werden rechtmäßig erhoben. Das heißt, jeder oder von jedem, von dem du Daten bekommst, sagt, ja, das will ich. Oder du hast irgendwie eine Rechtsgrundlage, dass du diese Daten sammeln musst oder kannst. Und sie dürfen dann auch nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie gesammelt werden. Und das Prinzip der Datensparsamkeit ist schon länger bei uns im Datenschutz angesiedelt, aber das ist jetzt hier auch verankert. Es sollen nur wirklich die benötigten Daten gesammelt werden und sie sollen auch nur so lange gespeichert werden, wie wirklich nötig. Und da musst du dich noch um die Sicherheit der Daten kümmern und du musst sagen, wie du diese Daten verarbeitest. Das ist der Punkt, warum du eine Datenschutzerklärung brauchst. Damit dokumentierst du, wie du die Daten, welche Daten du bekommst, wie du sie speicherst und verarbeitest.
0: Also du schreibst den Leuten, ich, wenn sie mir ihre Adresse zuschicken, dann drucke ich sie mir aus und lege sie in einem Ordner ab.
1: Zum Beispiel. <lacht> ähm, du kannst es ein bisschen allgemeiner formulieren. Du musst nicht jeden, jede Option, die du ausprägst, sondern wir verwenden die Daten, um in, mit ihnen in Kontakt zu
0: treten. Zum Beispiel sowas. Ja, und, ja, in Kontakt zu treten, um äh, zum Beispiel ja, unsere äh, aktuellen wie, Produktinformationen ja, zum zu werden. Ja, Das ist nicht verboten. Mhm.
1: Nur der Nutzer sollte verstehen, worauf er sich einlässt.
0: Was habe ich denn jetzt, wenn ich so ein wenn ich mir so selber mit irgendeinem Jimdo oder irgendeinem ähm, Jimdo ist natürlich nicht irgendein Kram, also Jimdo und einem vergleichbaren Personality-Website-Bilder eine Webseite gebaut habe, wie komme ich denn da an die IP-Adressen der Leute ran, die meine Website besucht haben.
1: Da ich mit Jim oder Jimdo äh, noch selber nicht gearbeitet habe, kann ich dir das nicht sagen. Die haben ja, ich glaube, das ist ähnlich wie WordPress. Du kannst irgendwie auf deren Plattform eine Website generieren und hast dann, bist wahrscheinlich noch freier irgendwie und bist trotzdem von denen abhängig. Die machen da ganz viel mit den Daten. Ja. Das ist ja letztendlich eine Präsenz unter dem Jimdo-Aspekt. Wir ich kann ja gleich nochmal äh,
0: darauf. Also, ich wollte jetzt nichts Negatives geben. Ich will nur sagen, kennen die ist gar nicht. Die haben bloß eine sehr aggressive Werbung
1: Die hat. sind sehr populär. Die werden auch äh, von vielen Website-Betreibern durchaus äh, oder von vielen Bloggern und Podcastern und so immer mal wieder ähm, beworben. Also, lassen sie, dann lassen sich die Podcaster und Blogger damit finanzieren. weil Ach,
0: Das machen die Podcaster und Blogger. Na,
1: nicht die Podcaster und Blogger. Es gibt welche, die das machen, mhm. weil die auch glauben, dass es das ein gutes Produkt ist. Ich habe es selber nie ausprobiert, habe aber auch Gutes darüber gehört, aber gleichzeitig auch, dass sie aggressiv und sehr rührig Werbung machen. Mhm. Ich glaube, das ist halt tatsächlich ein Graubereich, irgendwelche Unternehmen, die dir ermöglichen, eine Webpräsenz aufzubauen, in deren Rahmen. Und dann kriegen die aber die IP-Adressen, dann sind die verantwortlich für wie sicher die Verbindung ist, dann haben die ähm, vielleicht noch Möglichkeit, Werbung in deine Präsenz reinzuschalten und so weiter und so fort.
0: Warum ist das bei WordPress nicht so? WordPress ist doch genauso. doch, doch. Dann muss ich also, wenn ich eine WordPress-Seite, egal wie kommerziell die ist, mich gar nicht um die Datensicherheit kümmern. Das macht WordPress. Ah, stopp. WordPress.com. Ja. Also wenn du auf der Plattform bist. Ich sehe das
1: als Graubereich, weil du ja schon einen gewissen Einfluss oder gewisse Daten bekommst du. Das heißt, du musst schon sagen, wie du mit diesen Daten umgehst. Wie bekomme ich die Daten? Bei WordPress zum Beispiel ähm, bekommst du spätestens dann Daten, wenn jemand Kommentare schreibt.
0: Gut, wenn ich die Kommentarfunktion abgesch abgeschaltet habe.
1: Dann solltest du, weil es WordPress, soweit ich verstehe, nicht ordentlich macht, reinschreiben, wir bekommen äh, keine Daten aber WordPress bekommt Daten und die dann auf deren Privatsphäre Einstellungen, also deren Datenschutzerklärung verweisen und deren äh, Cookie-Erklärung äh, verweisen. Ah. Bei WordPress.com. Ja. Ich habe bei den Kommentaren noch gesagt, ich bekomme über die Kommentare folgende Daten und die dann aufgelistet, Name, E-Mail-Adresse, IP-Adresse und noch irgendwas.
0: Echt? Nee, ich auf keinen Fall. Ich nee,
1: nee, du, du, Ihr habt ja bei euch keine Präsenz. Ihr habt allerdings automatisch, dass Leute, die euch besuchen, die IP-Adresse die landet in irgendwelchen Logs ja. auf dem Server, die du dir natürlich nie anguckst. Nee, ich aber kann nicht die denn mir angucken? Ja, kannst du. Tatsächlich. Und du könntest sie halt irgendwie nutzen. Das heißt, im Moment könntest du schreiben, äh, unser Hoster, unser hoster daten oder ich empfange Daten, wie auch immer, die Webseite, ähm, die ich mich angucke. Ich glaube, das müsste man noch ein bisschen geschickter formulieren, aber im Großen und Ganzen kannst du einfach sagen: Wir bekommen Daten, die werden automatisch über den Dienst angelegt. Man kann das wahrscheinlich auch abschalten. Da müssen wir es, noch mal entstehen Daten, es entstehen Daten, würde ich sagen. Aber nicht Daten. wir bekommen
0: Daten, weil wenn ich ja das bekomme, habe ich es ja. Es entstehen Daten, die wir allerdings nicht einsehen.
1: Nein, du bekommst sie, aber du guckst da nicht rein.
0: Ich bekomme sie nicht mal. Ich wüsste gar nicht, wie ich auf diese Seite komme. Ich habe jetzt meine WordPress-Bauset-Seite vor Augen. Da kann ich nirgendwo abrufen, nee, wer nee. hat mich angerufen. Aber
1: WordPress wurde ja auf einer Domain eingerichtet oder auf einem, einer Webpräsenz, auf die du auch Zugriff hast, beziehungsweise ich. Wir Ach so, du hast das.
0: Na gut, dann verweise ich auf dich. Ich bin nicht dein Datenschutzbeauftragter. Dafür ich dich zu meinem Datenschutzbeauftragten? Ja, ja,
1: aber verantwortlich bist leider immer noch du. Oh.
0: Aber, aber Datenschutzbeauftragter zu haben ist schon ein Qualitätsmerkmal.
1: Auf jeden Fall. Datenschutzbeauftragter ist Gordian, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Ich muss noch mal gucken, ob ich irgendwelche Qualifizierungen damit mitbringen soll. Als Informatiker bin ich vielleicht schon mal ganz gut, aber ja, ich gut. weiß nicht, ob das reicht.
0: Wie erfährst du denn wo du qualifizierungen
1: Das müsste in der Datenschutzgrundverordnung stehen. Ich, ja, ich habe die ja noch gut. nicht detailliert durchgearbeitet. Man sollte vielleicht noch mal festhalten, was noch wichtig ist. Die Nutzer deiner Seite müssten zustimmen, dass, deine, dass ihre Daten gespeichert werden. Mhm. Du bekommst auf jeden Fall die IP-Adresse. Das heißt, du brauchst auch sowas, vielleicht wie so ein Banner, wo halt drin steht, wir bekommen übrigens Daten von dir. Und alles steht in der Datenschutzerklärung. Und da steht dann drin, wir bekommen von dir automatisch aufgrund der Webtechnologie eine IP-Adresse. Und die wird so und so gespeichert und bla, dann und dann gelöscht. Ich habe keine Ahnung,
0: wie gespeichert und wie die gelöscht wird. Das müssen wir halt recherchieren.
1: Ähm, da musst du nämlich genau auch sagen, was mit diesen Daten passiert. Und dann kannst du einfach sagen, die werden auf dem Server gespeichert oder liegen sie rum, bis sie automatisch gelöscht werden. Mhm. Ich, ich kümmere mich nicht darum. Ja. Ist, glaube ich, im Sinne der Datensparsamkeit, solltest du gucken, wie du das reduzieren kannst. Dass sie möglichst schnell gelöscht werden, mhm. sobald die Session vorbei ist. Oder Gute Idee. Im Grundsatz, das ist jetzt bei IP-Adressen nicht so hilfreich, gerade wenn sie nach der Session gelöscht werden, hat ein Anwender auch die, oder ein Nutzer der Seite äh, muss auch die Möglichkeit haben, auf diese Daten, also diese Daten einsehen zu können. Das heißt, er kontaktiert dich und sagt, was hast du denn für Daten über mich? Mhm. Da sehe ich bei IP-Adressen sowieso schon mal ein Problem, weil ich, wer bist du und wann warst du hier und äh, das ist
0: eine IP-Adresse ist. Nicht notwendigerweise eine persönliche, eine personenbezogene Date. In dem Fall, wenn ich nämlich bei IBM oder im Bundesgesundheitsministerium irgendwo in einem Büro sitze und ähm, mit dem Internet kommuniziere, gehört die IP-Adresse, mit der ich mich einwähle, überhaupt gar nicht mir, sondern meinem Arbeitgeber. Und morgen sitzt jemand anders an diesem Gerät. Und übermorgen noch jemand anders. Das ist eine völlig... Äh, lebensfremde ähm, Annahme, dass äh, im Internet nur einsame Junggesellen zu Hause vom selben Rechner vom Dachboden ihrer Mutter aus mit dem Internet kommunizieren.
1: Es ist sogar noch anders. Die IP-Adressen auch deiner privaten Anschlüsse ändern sich ja auch alle 24 Stunden. Mhm. Durch dieses Reconnect. Du wirst halt immer neu verbunden und du kriegst vielleicht die gleiche, aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass du eine andere bekommst. Ja. Ähm, trotzdem ist diese IP-Adresse für eine gewisse Zeit lang an dich gebunden. Deswegen ist es ein persönliches Datum. Das ist tatsächlich schon von deutschen Gerichten immer so erkannt worden und das wird auch in der DSGVO äh, DSGVO. In DSGVO das ist, ja. das
0: ist ähm, ich, ich, ich kann das ja auch einsehen und deutsche Gerichte sind deutsche Gerichte aber das würde bedeuten, wenn ich in einen U-Bahn-Wagen steige, das ist mein U-Bahn-Wagen, weil ich da jetzt drin rumfahre. Ah. Ja, ja, ja. Wenn ich sogar meine U-Bahn. <lacht> ja. Genau, weil ein U-Bahn-Wagen ist alleine gar nicht denkbar.
1: Ähm, diese U-Bahn mit ihrer Kennnummer übrigens kann auf dich zurückgeführt werden. Aber nicht nur auf dich, sondern auch auf 30 andere.
0: Ja, meinetwegen. Auch auf 300 andere, aber auch auf mich.
1: Möglicherweise würde die Speicherung dieser Nummer im Zusammenhang mit dir auch als persönliches Datum gewertet werden. Du, ich habe
0: sogar schon davon gehört, dass ganze Computernetzwerke äh, eine IP nutzen können.
1: Es gibt natürlich IPs, die nicht personenbezogen sind. Ja. Ganz klar. Du kannst halt mit einer IP-Adresse, kann dein Knoten zu Hause erreicht werden und zu Hause wird das wieder aufgesplittet auf zehn mhm. Rechner. Mhm. Oder eben, du erreichst ja, ja. über eine ja. IP-Adresse oder
0: ähm, das weiß ähm, ich übrigens auch von Wikipedia. Ja. Weil da fliegt irgendwie pf, monatlich, na okay, nicht monatlich, so schlimm ist Wikipedia auch wieder nicht, aber halbjährlich da fliegt da irgendwie so ein sogenannter Trollsocken zu auf ja. von Leuten, die ähm, von derselben, seltsamerweise von derselben IP-Adresse ähm, editieren und dann behaupten die immer, ja, wir sitzen alle im selben Büro und interessieren uns alle für dasselbe Thema. Und äh, deshalb äh, haben wir dieselbe IP-Adresse. Und das wird auch regelmäßig geglaubt. Also ist es offensichtlich so, dass eine IP-Adresse 5, 6, 10 Rechner... Ja, 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 ja. ja, ja. Das, das ist auch schon. gar nicht selten. also Nein,
1: wenn ich von der Arbeit irgendwie äh, ins Internet gehe, bin ich wahrscheinlich unter der gleichen IP-Adresse wie meine 20 Kollegen.
0: Ja, richtig. Ja, was ist denn da jetzt noch personenbezogene Daten?
1: Grundsätzlich ist diese IP-Adresse eine Zeit lang mit dir gekoppelt oder kann mit dir gekoppelt sein. Mhm.
0: Deswegen muss man das als personenbezogenes Datum werten. Ich will es ja auch gar nicht. Ich meine, das natürlich es ist es ja auch nicht abwegig, eine Wohnung zum Beispiel, eine Mietwohnung. Mhm. Ja, das ist selbstverständlich eine personenbezogene Daten, weil es ist deine Adresse. Genau. Aber es ist deine Adresse halt von 2006 bis 2025. Davor nicht und danach nicht. genau Aber so lange ist es deine Adresse, so ist es mit der IP-Adresse. Die IP-Adresse ist
1: meistens etwas kürzer nur für dich da. Ja. Und die private IP, also wenn du von zu Hause aus gehst, ist die häufige Situation, du hast ein, vielleicht auch mehr Geräte, aber mit denen arbeitest du, mhm. vielleicht auch du und deine Angehörigen. Aber trotzdem ist diese Adresse, egal ob nämlich eine Hausadresse oder eine IP-Adresse, ja. auf dich eine Zeit lang zu beziehen. Richtig, ja. Und damit ist es ein persönliches Datum. Dass deine Firmenadresse, egal ob IP oder halt Firmen, äh, Postadresse, für tausend Leute vielleicht zählt und äh, irgendwie ganz anders zu werden ist, macht ja deine persönliche IP-Adresse nicht weniger zum, äh, weniger zum persönlichen Datum.
0: Richtig. Auch, dass du in einer Firma arbeitest, ist nichts, was plötzlich unpersönlich ist. Das mhm. ist persönlich. Persönliche Daten ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich weites Feld. Auf jeden Fall. persönlich ist so vieles.
1: Also man muss da einfach so ein bisschen <lacht> drauf achten. Auf jeden Fall sind ein paar Dinge zu beachten und ein paar muss ich als WordPress.com Nutzer ein bisschen mehr beachten und ein paar musst du als WordPress Nutzer auf einer eigenen Domain beachten. Mhm. Das erste, was ich bei WordPress.com schon mitbekomme und du äh, zumindest darüber nachdenken musst, ist eine SSL-Verschlüsselung. Im Moment ist deine Website Einfach so im Internet unverschlüsselt. Ja. Ich würde behaupten, dadurch, dass du keine Kommentare oder Kontaktmöglichkeiten hast, ist das auch weiterhin unkritisch. Ja. Weil nur geregelt sein muss, dass die ähm, Kontaktmöglichkeit von jemandem, der mit euch in Verbindung tritt, äh, sei es, dass er einen Kommentar schreibt, sei es, dass er euch über ein Kontaktformular ähm, kontaktiert oder irgendwo ein äh, Follow- oder Like-Button klickt. ja. Das sind halt Daten, die werden zu euch übertragen und die wir müssten halt geschützt sein. Ja. Und da müssten wir nochmal gucken. Ich weiß, Facebook habt ihr eingebunden als reinen Link.
0: Ja, das, das ist unkritisch. Das ist ein reiner Link. Der Kritiker steht da einfach nur hin.
1: Genau, genau. Das ist einfach nur ein Link der mit dem Facebook-Logo, aber nicht irgendwie äh, dieses äh, typische Like. Dann ist die Frage, kann man unter eure Texte irgendwie als ähm, WordPress-Nutzer sagen, den finde ich gut? Nein. Lene?
0: Nein, du kannst dich nicht äußern.
1: Und ich kann auch nicht followen, oder?
0: Also interessanterweise muss ich das für jeden Text einzeln einstellen. Und wenn ich einen Text eingestellt habe, ohne das eingestellt zu haben, ja. dann ist es leider möglich.
1: Darauf musst du achten.
0: Ja, das heißt, ich musste, ja, hatte ich schon immer mal vor, also ich habe so zwei, drei alte Texte, bei denen habe ich das nicht ausgeschaltet ja und ich kann das auch im Nachhinein nicht ausschalten. Oh. Was ich auch sehr fair finde im Sinne der journalistischen Verantwortung, man soll ja nicht im Nachhinein was ändern, was man einmal veröffentlicht hat, aber vielleicht lösche ich die und mache es ja. einfach neu. Denn interessanterweise kann ich und da ist das journalistische Grundprinzip ja völlig als Absurdum geführt bei WordPress, ich kann einen Text äh, schreiben, und das dann das Datum der Veröffentlichung äh, definieren. Das heißt, ich kann jetzt einen Text schreiben und den 2010 veröffentlichen. Der ordnet sich ganz artig dann hinten ein.
1: Ja, das ist eigentlich ist das so gemeint, dass du zeitversetzt halt Sachen veröffentlichen. Ja, 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 ich kann mir das Ich schreibe das was, bin bin aber nächste Woche habe ich keine Zeit für diesen Quatsch, bin mhm, im Urlaub ja. ja. und dann soll das aber dann und
0: dann erst ja. rauskommen. Ja, es geht aber auch rückwärts bis unendlich. Das finde ich spannend, das wusste ich nicht. Ja, das ist super, dass, dass, als sie das herausgefunden hat, habe, habe ich auch eine Menge Quatsch damit gemacht.
1: <lacht> Na, dann macht das doch einfach. Das
0: steht da ganz lieb äh, veröffentlicht am so und so vielen, so und so vielen, egal ob man nichts geschrieben hat. Dann stimmt das wohl, ne? Ja, ich finde das auch gut, weil äh, man hat natürlich immer Interesse daran, seine eigene Vergangenheit. Ich meine, dafür ist das Internet ja da. Na, für Porno und für die Bereinigung der eigenen Biografie. <lacht> ja.
1: ja, wahrscheinlich. Ähm, Habe ich meine Biografie jemals bereinigt? Andere Frage: Habt ihr irgendwie eine Möglichkeit, weil es ja eine WordPress-Seite ist, dass ich euch folge? Wenn ich jetzt als WordPress-Nutzer angemeldet bin. Ich kann es jetzt gerade nicht äh, ausprobieren, das aber das, sehe ich schon. das wäre nochmal ein wichtiger Test. Ob man uns folgen kann. Ob ich bei dir im Blog sagen kann, ich möchte euch folgen und alles, was du neu bringst, bekomme ich dann.
0: Wo bekommst du das?
1: In meinen WordPress.com Reader, der so. nämlich auch mit externen äh, Sites durchaus gekoppelt werden kann.
0: Ja. Und dann würdet
1: ihr, würdest du die Daten der Follower bekommen.
0: Richtig. Klar, ja, nicht ich, sondern die Seite da, aber ich könnte sie einsehen. Genau. Mhm.
1: Und dann, müsste die Seite spätestens verschlüsselt sein.
0: Ja, das okay. sehe ich ein. Das prüfen wir. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.